0: Radio Vaticana con voi, musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani
1: e internazionali. Luce Rossa siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis, penultimo, anzi no, terzultimo giorno di febbraio, perché è vero quest'anno è bisestile, dunque oggi è martedì 27 Febbraio Radio Vaticana con voi, 335 12 43 722 per intervenire in diretta. Saluto Gabriele Domenico, Tecnico del Suono, al suo fianco Gianmarco Murroni che tra un attimo mi raggiungerà in studio. Un saluto anche a Bruno Orti che vi ha, ci ha consentito di sentire il GR di Giancarlo Lavella, in quanto appunto anche lui alla console. Giancarlo tornerà dalle 9 per le edizioni Flash del nostro Radio Giornale. È una giornata ricca di ospiti quella di oggi, in particolare alle 9.30 avrò il piacere di avere in studio anche in diretta video sulla pagina Facebook di Vatican News il direttore dell'Osservatorio romano Andrea Monda e Pif, il eh, collega, regista, attore, ancora autore di numerosi reportage, sceneggiatore, verrà a trovarci per parlare sì di questa Italia, delle cose belle, delle cose meno gradevoli che accadono nello stivale ma anche per raccontarci un po' quello che è il suo percorso di fede lui si definisce agnostico eppure in quel di Trieste di recente è capitato qualcosa che ci svelerà tra poco più di un'ora adesso iniziamo in musica e poi torniamo subito con i primi ospiti
2: (musica) I wouldn't change a single thing, cause if I change my world into another place, I wouldn't see your smiling face. So oh.
1: 16 minuti dopo le 8 ci scrive Rosely, buongiorno a tutti voi, con il sorriso dei fiori, sereno proseguimento, sempre in sintonia, un forte abbraccio e grazie per tutto. Bellissimi questi fiori color lilla, io come al solito non riconosco un fiore che sia uno, se vuoi Roseli dici anche di quale fiore si tratta. Vedo dei vocali, li ascolteremo tra un attimo, salutiamo anche Paola che ha particolarmente apprezzato questo primo brano che abbiamo ascoltato e poi ancora eh, Filomena che eh, dice grazie al mattino, grazie alla vita, grazie a voi per esserci ancora, grazie a chi ci è accanto e poi vuole farci riflettere sull'ennesimo femminicidio, questa volta in Toscana, in provincia di Lucca, una donna uccisa per strada accoltellata, nonostante le leggi, le nuove norme, nulla sembra cambiare, ci scrive. Poi ancora dei messaggi ci arrivano chiedendoci di parlare di Gaza, lo faremo. Tra un attimo anche in rassegna saluto Francesco che ci scrive da Messina, tantissimi stamane, anche Mario ci ha mandato ora il buongiorno, signore se ho ferito qualcuno dammi la forza per chiedere perdono e anche per perdonare, nel perdono si trova il tuo amore. Ancora Andrea, Valerio e poi Valentina, Ludovico, tantissimi messaggi, ecco Angelo, Patrizia, va bene, continuiamo a leggerli dopo, adesso qualche appuntamento del giorno continuate a scriverci eh, numerosi come state facendo in questi minuti mandate anche i vostri vocali alle 12 vi ricordo dalla Santa Casa di Loreto la recita della Preghiera dell'Angelus e del Rosario alle 19 la Messa celebrata dalla Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes poi quest'oggi nella Basilica di San Pietro il quarto appuntamento del nuovo ciclo di incontri Lezio Petri promosso dal Cortile dei Gentili e dalla Fondazione Fratelli Tutti dal titolo avevano un cuore sole un'anima sola e tra loro tutto era comune. Infine alle 17 il primo webinar nell'ambito della scuola di sinodalità promossa dall'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche, un'iniziativa questa che approfondisce il tema della missione delle donne nella chiesa sinodale. Tra l'altro alle ascoltatrici dico che tra una decina di giorni, l'8 marzo, Radio Vaticana con voi sarà interamente dedicata a voi e stiamo studiando insomma in redazione il modo per raccontare questa festa della donna nella, nella maniera migliore, più nobile ma anche originale. Lo vogliamo fare insieme, se avete dei suggerimenti scriveteci e mandateci i vostri vocali. Buongiorno Gianmarco Murroni, buon Dio. Buongiorno Andrea. Gianmarco, ti sei occupato di Ucraina, allora vorrei iniziare con te, andando sulla prima pagina del foglio, perché il titolo è Scudi umani di Putin. In questo momento, scrive il Foglio, ci sono due vantaggi tattici che la Russia ha sull'Ucraina. Il primo è l'enorme quantitativo di munizioni che gli arriva dal regime nordcoreano in violazione delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il secondo è un aspetto meno noto, è vero, se ne parla poco, ma utile per capire cosa significa questa guerra. Si tratta del reclutamento online di uomini all'estero tra le popolazioni più povere, paesi come l'India, lo Sri Lanka, a cui viene offerto Queste è incredibile viene da, da, da sorridere amaro un lavoro sicuro ben remunerato addirittura il passaporto russo e poi questi uomini vengono spediti scrive il foglio al fronte come carne da macello sulla linea di confine come scudo alle prime file dell'esercito russo
3: Sì, è una cosa impensabile Andrea
1: accade eh... oggi, accade adesso
3: esatto Eh, Per quanto riguarda la cronaca, tornando al discorso che hai citato delle armi, è proprio la questione armi a tenere banco in queste ore. Ieri a Parigi c'è stata una conferenza dei paesi alleati per il sostegno dell'Ucraina, a cui hanno partecipato una ventina di leader europei, in cui si è discusso proprio degli aiuti. Eh, militari all'Ucraina. Eh, il presidente francese Macron ha promesso l'impegno per fornire all'esercito di Kiev missili e bombe di media e lunga gittata eh, e non ha escluso l'invio di truppe di terra ecco questa è una questione importante perché si sta discutendo dell'invio o meno di truppe a sostegno dell'esercito ucraino eh, ebbene il presidente Macron non ha escluso questa, questa possibilità d'altra parte Zelensky esprime preoccupazioni invece per eh, il braccio di ferro negli Stati Uniti eh, per il sostegno proprio a Kiev per gli aiuti anche finanziari all'Ucraina c'è un braccio di ferro al congresso per cui si sta discutendo eh, se fornire questi aiuti o meno Eh, Zelensky si è detto preoccupato e ha invocato l'aiuto di Biden in questo senso milioni di persone saranno uccise se il congresso americano non approverà il piano di aiuti ha affermato appunto Zelensky durante la conferenza a Parigi ieri
1: Gianmarco prima di andare in Italia c'è un'ultima ora in realtà Un'ora fa questa notizia è giunta dall'ANSA, un'intervista del presidente americano Biden che dice che Israele cesserà le operazioni a Gaza durante il Ramadan, dunque tra pochi giorni. A dirlo, leggiamo testualmente, il presidente statunitense Joe Biden precisando che lo stop fa parte delle condizioni previste da un accordo di cessate il fuoco in fase di negoziazione. Il Ramadan si avvicina e gli israeliani hanno concordato di non impegnarsi in attività durante il Ramadan in modo da darci il tempo di liberare tutti gli ostaggi, ha detto Biden in un'intervista sulle reti statunitensi. Dunque questa è una notizia dove si parla chiaro di accordo di cessate il fuoco in fase di negoziazione. Speriamo che sia la volta buona. Dicevo l'Italia, Gianmarco, si è votato lo vedremo tra poco su tutti i quotidiani italiani, non si parla d'altro, praticamente in Sardegna e a vincere è stato il centro centrosinistra.
3: Sì, è la coalizione che ha unito il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, mancano ancora alcune sezioni eh, da scrutinare, ma è pressoché certa insomma, la vittoria della candidata del della coalizione Movimento 5 Stelle PD Alessandra Todde eh, che già nella notte insomma, ha esultato tra per il successo ottenuto. Eh, ha detto la prima donna presidente della regione Sardegna quindi un risultato eh, importante, un risultato storico eh, a suo modo eh, un, um, una lotta ecco, per arrivare al, al successo molto combattuta con eh, Truzzo il candidato del centro-destra parliamo di percentuali 45,3% per la Tod e il 45% per Truzzo, quindi insomma, eh, voto a voto. Eh, però per l'appunto siamo preso che alla fine del, dello scrutinio delle ultime sezioni. Per cui è quasi certa, ecco, la vittoria, si possiamo dire certa, la vittoria della, della Tod. Possiamo dirlo troppi astenuti? Sì, è un'affluenza che è stata del 52,4% meno rispetto alle precedenti elezioni che era del 53,09% quindi parliamo sempre di numeri che arrivano alla metà circa della popolazione dei cittadini sardi eh, però ulteriormente calata questa questa affluenza Eh, è importante il voto in Sardegna anche perché tra qualche mese si voterà anche alle europee elezioni europee, quindi è un pochino una cartina tornasole per capire poi quello che sarà l'andamento di quelle elezioni.
1: Se Todd ha preso il 45, chi non è andato a votare è il 47, dunque anche in queste elezioni, come è accaduto anche alle elezioni legislative in Italia, ormai quasi due anni fa, il primo partito è quello di coloro che decidono di restare a casa e questo è un tema sì. secondo me enorme è altrettanto
3: significativo, sì.
1: affrontato, però insomma auguri alla neo-governatrice eh, della Sardegna che è la tua regione, sì, Gianmarco, della tua regione. <ride> grazie Gianmarco, grazie Gianmarco, buon Andrea. lavoro a te, leggo ancora dei messaggi, le nostre ascoltatrici, prima abbiamo parlato dell'8 marzo e subito arriva un appello da Paola. Salvate le mimose, regalate a noi qualcosa che non appassisce, grazie. Leggo anche un un tono abbastanza chiaro in questo messaggio, al di là probabilmente dell'amore per queste mimose, il regalo che non appassisce, evidentemente... ci ci fa pensare a qualcosa che va oltre il il gesto, il simbolo di un giorno, ma che duri probabilmente di più. Sulla Sardegna c'è chi scrive, è molto importante che abbia vinto una donna, un segno dei tempi in contrapposizione, spero con la violenza sulle donne. Ancora linea alla regia, sentiamo prima chi fare gli auguri del giorno e poi a proposito di donne ascoltiamo la vincitrice dell'ultimo festival di Sanremo.
4: Oggi 27
5: febbraio la chiesa ricorda San Gabriele della Dolorata, chierico passionista. È il santo dei giovani. A San Gabriele della Dolorata si rivolgono centinaia di studenti ogni anno. A cento giorni dagli esami di maturità nel santuario di Isola del Gran Sasso, amante della vita mondana, sceglie poi di consacrarsi a Dio fra i passionisti. Muore il 27 febbraio 1862 a soli 24 anni.
6: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo e sono prende vita. Questa pagina è pigra, vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa. Era in bassa alta ad un corpo, la mia croce più grande non ci resta che
1: e 30, puntualissimi lo spazio con gli amici e colleghi dell'osservatore romano, oggi la responsabile del servizio cultura in studio con noi Giulia Galeotti, ciao Giulia, buongiorno, grazie di essere con noi, rispondiamo subito a Paola perché a microfoni spenti mi dicevi, sai perché la mimosa è il fiore dell'8 marzo? Io ricordo qualcosa che risale allo scorso ma no, sinceramente no e, e me l'hai detto, ripetiamola a chi, chi all'ascolto
7: Allora, sta finendo la guerra ehm, le, le donne stanno lottando e, e arrivando al diritto di voto eh, si vuole festeggiare la giornata della donna e allora le donne eh, comuniste, socialiste che sono un po' a capo di, questa, eh, così, di questo filone ehm, dicono, ci vorrebbe un fiore, come Igaro per la festa dei lavoratori e allora è Teresa Mattei che è una giovane donna della Resistenza che sarà una poi delle 21 costituenti ha l'idea della mimosa perché la mimosa in quel tempo a quell'epoca diciamo fiorisce come come oggi si trova praticamente in tutte cresce selvaggia in tutte le parti di, di Roma in particolare e quindi da lì nasce quindi come fiore economico come fiore disponibile per tutti e come simbolo di una rinascita non solo primaverile ma proprio di una fase storica che si appresta a chiudere i conti con la dittatura e la guerra
1: Beh, allora regaliamole queste, queste emose tra l'altro saluto un collega, un amico, non so se l'ascolto Gianluca l'altra sera si era a cena insieme lui ha avuto da, piccolo, da poco due piccole sono nate due gemelline che si sono aggiunte ad altre due donne di casa la prima figlia e la moglie alla domanda cosa fare l'8 marzo ho detto che serve un albero quest'anno di Mimose sì. perché insomma con tre figlie e, e, e moglie però insomma battute a parte ricordo che dedicheremo proprio alle nostre ascoltatrici la puntata dell'8 marzo e continuate a scriverci come state facendo al 335 12 43 722. invece con te Giulia oggi parliamo stava per nascere cento anni fa Nessuno ovviamente sapeva cosa poi avrebbe significato questo per l'Italia e non solo, ma stava per nascere un grande italiano che ha scritto pagine di storia importanti e in particolare il, ha dato il suo nome a una legge che ancora oggi è in vigore e che ha riscritto la sorte di migliaia e migliaia di, di italiani di chi parliamo.
7: Parliamo di Franco Basaglia che nasceva a Venezia l'11 marzo del 1924 ed è veramente una persona che ha segnato eh, la storia del Novecento e non solo, italiano e non solo. Perché Franco Basaglia è il il medico, lo psichiatra, il neurologo italiano che eh, cambia il modo di relazionarsi con la malattia mentale. Franco Basaglia smette eh, di considerare eh, il malato mentale eh, uno scarto, direbbe Papa Francesco, un, una persona il cui destino è segnato, eh, una persona, una categoria di persone da rinchiudere, da tenere eh, fuori dalla vista della società civile perché la persona eh, folle è una persona che disturba, è una persona che ha dei comportamenti non accettabili e quindi per secoli semplicemente eh, i, i pazzi i matti sono stati rinchiusi in manicomio, manicomi che erano dei veri e propri, scrive Basaglia, lager, campi di, eh, di concentramento privati eh, di luce, di, di cibo, di identità, di tutto. Franco Basaglia invece eh, sterza completamente, ribalta completamente il tavolo e vede non il eh, malato ma vede la persona quindi il malato mentale è una persona pieno diritto di cittadinanza come tutti una persona con la quale si può fare un percorso si può fare una relazione e a lui si deve una delle poche leggi italiane che prendono il nome dalla persona che le ha ha promosse perché come dicevi tu la legge 180 del 1970 è universalmente nota come legge Basaglia ed è un modello, quello di Basaglia, che è stato poi seguito eh, veramente in tantissimi paesi eh, dal Sud America, anche diversi paesi africani, eccetera. Quindi è un, proprio una, una rivoluzione che cambia il modo di relazionarsi con la malattia mentale.
1: Mi ha molto colpito anche nel leggere Alcune dichiarazioni di Basaglia, tu mi hai fatto anche sentire in realtà la, la sua voce in quello che è un progetto che sta per prendere corpo, l'anima già c'è, lo, lo diciamo a chi è all'ascolto ci saranno delle sorprese a breve per quanto riguarda Giulia e, e la sua redazione qui a Radio Vaticana, ma detto questo mi ha molto colpito il fatto che alcune affermazioni profonde convinzioni, aggiungerei di Basaglia, mi ricordano tantissimo ciò che Papa Francesco e più in generale i Papi hanno, hanno detto per attenzionare la condizione di chi spesso è scartato, dimenticato, malato. Lo hai detto tu un attimo fa, sono persone, sono persone, sono persone, e, e questo anche tu lo hai notato, sarà per il lavoro insomma, che facciamo e l'emittente da cui trasmettiamo, però ho visto veramente che, che c'è molto di simile.
7: Eh sì, è proprio è, è proprio come possiamo dire, restituire dignità alla persona, restituire alla persona un nome perché queste persone venivano buttate lì dentro e poi appunto dimenticate, è ehm, porre la periferia al centro, cioè è un po' veramente quello che dice il Papa, cioè non, è, non siamo noi che andiamo ai margini, ma noi che facciamo entrare i margini all'interno del nostro, eh, del nostro quotidiano. Come ovviamente il messaggio di eh, Papa Francesco eh, non sempre poi viene ricepito o viene recepito così integralmente, così eh, c'è da dire che la rivoluzione di Basaglia è rimasta una rivoluzione in parte incompiuta perché eh, l'idea di liberare, no? quindi di chiudere i, i manicomi eh, doveva essere seguita non dall'abbandono eh, delle, delle persone e delle loro famiglie al loro destino, perché ovviamente chiudere i, mani, i manicomi non. Non vuol dire far finta che non esista più la malattia mentale o risolvere il problema del disagio mentale, ma la legge Basaglia prevedeva una rete di assistenza territoriale che purtroppo eh, ancora non è stata realizzata. C'è da dire che Basaglia muore meno di due, mesi, di due anni dopo scusate, dalla, eh, dall'uscita della legge. Lui stesso sa che la legge, così come è concepita, eh, è eh, carente in alcune parti. Basaglia è un medico. Quindi Basaglia rivendica la paternità di questa questa legge ma poi appunto c'è un legislatore, c'è un apparato statale che deve poi declinare le le indicazioni. E quindi questa è la parte di questa rivoluzione incompiuta in cui ancora, eh, e credo questo sia un po' responsabilità di tutti, eh, fare in modo che questo questo avvenga. Perché? Perché ci sono delle zone d'Italia in cui invece il modello è riuscito, il caso emblematico è quello di Trieste. Eh, Basaglia lavora al San Giovanni, la rivoluzione dei manicomi avviene da, avviene da, da lì, c'è questa celebre immagine di, ehm, ehm, del grande cavallo blu che diventa il simbolo no, della eh, rivoluzione basiliana, questo cavallo di, di carta paestra che poi girerà per l'Italia come simbolo di, eh, di libertà. E quando si tratta di uscire eh, dal San Giovanni, il San Giovanni è l'ospedale psichiatrico di Trieste che sta in cima a, alla collina di, di Trieste, quindi si vuole praticamente che i matti in modo pacifico, Eccetera, invadono la città. Che succede? Quando lo lo spingono con il, il, il grande cavallo blu non passa dalla porta perché è troppo piccolo e quindi c'è questa foto iconica, meravigliosa, io trovo di Basaglia che prende un pezzo di una panchina del San Giovanni e inizia a buttare giù il muro e così simbolicamente e anche realmente il grande cavallo blu scende per le vie di di Trieste ecco, eh, Basaglia a Trieste ha seminato molto ovviamente è stata appunto la sua roccaforte e lì è una delle poche zone d'Italia in cui eh, questo sistema di eh, assistenza territoriale Funziona, funziona bene perché c'è una, eh, diciamo così, una sanità, una medicina diffusa che va incontro ai, ai malati e instaura relazioni con le famiglie, perché poi il grande problema della malattia mentale, come sappiamo benissimo, è quello della solitudine.
1: È incredibile pensare alla forza di un solo uomo che l'Aquilegio la ha 46 anni di vita e. Ed è stata ripresa come diceva da tanti paesi. Morto 44 anni fa, ne ricordiamo il centenario appunto dalla, dalla nascita, eppure, eppure eh, ancora oggi riesce a, a Trieste a, a mostrare il volto più bello di quello che è stato il suo operato
7: eh sì, è verissimo e nella, nel quattro pagine oggi in edicola abbiamo nel paginone centrale eh, una storia mh, che l'ha raccolta e scritta Enrico Riera di cui sono veramente molto molto fiera perché? Perché poi, allora, celebriamo i centenari, no? Eh, le nascite gli anniversari che sembrano un po' anche così degli, delle tappe per noi giornalisti per riempire le pagine poi però eh, i centenari hanno si riverberano sulla vita veramente delle persone ed Enrico Riera è andata a eh, Girifalco che è un piccolo paese in provincia di Catanzaro eh, noto eh, nella storia italiana per aver ospitato un grandissimo manicomio uno dei più grandi manicomi del, del sud Italia che è stato chiuso oggi è, un, è un'opera insomma, patrimonio c'è cioè, la soprintendenza eccetera così, quindi è, è chiuso eh, era tutto il paese di Girifalco, di fatto viveva attorno al, al, al manicomio tutta l'economia del paese appunto eh, ruotava attorno al manicomio Enrica è andata a casa di eh, Pino Astuto che è stato eh, a lungo in manicomio eh, l'incipit di questa storia è, veramente sembra un romanzo eh, di, di Dickens perché? Perché eh, Pino Astuto eh, è un bambino, eh, la famiglia è molto povera, la madre eh, a nove anni lo manda al mercato di eh, Girifalco per andare a comprare un filone di pane Eh, Pino va, eh, compra questo filone di pane e mentre sta tornando a casa a piedi ha talmente tanta fame che si mangia questa pagnotta finisce tutta, eh, sa benissimo che a casa, tornando a casa a mani vuote eh, verrà punito severamente e quindi fa dietro front, ritorna al mercato e vuole rubare una pagnotta per portare a casa. Intanto però il mercato sta chiudendo, Pino rimane chiuso dentro il mercato, nessuno si accorge che lui è lì dentro eh, la mattina dopo quando riapre il mercato lo trovano i carabinieri chiamano casa, la madre eh, Teresa si rifiuta di andarla a prendere e quindi Pino viene rinchiuso in in manicomio. Siamo nel 1967 quindi non è una storia dell'Ottocento e da allora praticamente Pino è cresciuto in in manicomio dietro dietro le sbarre. Quando poi chiuderanno i manicomio ovviamente anche per lui il grande problema è Cosa fare della, della propria vita, cioè il manicomio non, è, non, non sa leggere, non sa scrivere, non ha, eh, è stato trattato appunto come, eh, come una cosa. E un giorno incontra abbastanza, la faccio breve, casualmente, una eh, avvocata, Serenella Galeno, che è una giovane eh, che appena ha superato l'esame di Stato, quindi eh, molto giovane. All'inizio c'è un po' di differenza tra tutte e due, poi invece eh, l'avvocata Galeno prende eh, a cuore questo caso di, di Pino e eh, fa causa allo Stato italiano. Perché comunque già nel 67 una forma rudimentale di assistenza sociale esisteva Mentre invece appunto quando la madre si rifiuta di andarlo, eh, di andarlo a prendere E lui viene di fatto abbandonato a, a se stesso Quindi è una storia, poi ancora Pino racconta del ricarriera Che c'è ancora molta diffidenza nei suoi confronti da parte del, del, del paese Ancora oggi Ancora oggi perché comunque lo stigma non è qualcosa cioè, Facile, Un conto certo. sono le, fa- le parole no, che noi ci possiamo dire Un conto poi è la pratica pratica quotidiana. Quindi abbiamo proprio, volevamo aprire questa questa serie di quattro pagine dedicate al centenario di Basaglia con una storia vera, una storia bella, ma una storia non completamente a lieto fine perché poi la vita è più con luce e ombre di quanto noi non vogliamo credere.
1: E credo che ci siete riusciti, ricordo quattro pagine, ne dico la domani nel primo pomeriggio, oggi dalle 15 online su osservatoreromano.va dicevi gli anniversari contano, anche il Papa, eh, ora ho cercato un attimo quando era nel 2020, lo ricordavo, disse per chi fa comunicazione gli anniversari la memoria è importante perché permette di costruire ponti di... eh, conoscenza e e anche attraverso il ricordo di Basaglia conosciamo, riconosciamo e magari ricordiamo anche l'importanza di questa figura incredibile della storia italiana e non solo, grazie Giulia
7: grazie a voi
5: Siete fantastici, buon lunedì e buon inizio di settimana a tutti voi spettatori. Un ricordo speciale
7: a tutte le vittime di tutte le guerre, tutte di, le di, di, di catastrofi naturali e anche alle vittime di Cutro. Mi piacerebbe eh, dire, dedicare l'amore si muove del volo a, a, mia, sorella, a mia sorella, a mio compagno t- e a tutte quelle persone che mi stanno a cuore
6: e anche a voi e anche al Papa grazie
1: sinceramente canta Annalisa le 8.46 saluto Serena rispondo anche a Gianluca che ci chiede ma posso imparare lo spagnolo dal sito di Vatican News e puoi, come dire, allenarti a, a, all'apprendere una lingua, poi è evidente che per studiare una lingua ci vuole molto altro però certamente leggere e anche ascoltare ciò che stai leggendo sul nostro sito in lingua spagnola è molto utile, lo è anche per tutte le altre lingue, quindi Gianluca la risposta è Eh sì, saluto ancora Nicolina che ha un pensiero per Papa Francesco, spero che il Papa stia meglio, lo ricordo, una leggera sindrome influenzale senza febbre ha portato... A uno stop dell'attività pubblica ieri eh, di Francesco e dunque il vostro pensiero per il vescovo di Roma al 33512-43722. Ancora a scriverci Laura dove leggere la storia di Pino Astuto, quella di cui ha parlato Pocanzi ricordando il centenario di Vasaglia Giulia Galeotti, si può leggere sull'osservatore. Romano, lo ricordo è online dalle 15 di oggi pomeriggio, l'inserto è quello della cultura, quattro pagine, e poi da domani, nelle edicole romane, sempre nel primo pomeriggio ovviamente il Cartaceo. Ma adesso andiamo sui siti internazionali. Iniziamo con la BBC, chi mi chiamerà papà è il titolo di apertura della BBC, le lacrime di un uomo di Gaza, la sua storia, pensate ha perso 103 parenti tra figli, genitori, cugini, zii, fratelli e sorelle, dunque la sua storia si trova in primissimo piano sulla BBC. Nigrizia.it ci conduce in Africa per parlare di un successo del mondo della cultura africana, l'orso d'oro vinto da Adomei, il documentario sulle opere restituite al Benin. In Francia con Le Monde per parlare di Europa, e paesi membri dell'Unione Europea sono pronti, scrive Le Monde, ad allentare la politica comune agricola sotto la pressione degli agricoltori. Avete visto ieri tra l'altro le immagini provenienti da Bruxelles, è stato di fatto bloccato l'accesso all'aeroporto della capitale belga dai trattori asianews.it proteste contro le dighe cinesi in Tibet Pechino procede con i suoi progetti e questo il tema in primo piano mentre la CNN ci parla ancora di agricoltori ma di quelli indiani il titolo infatti è gli agricoltori arrabbiati ci sono anche in India sono tornati a pochi mesi dalle elezioni Elpaese.com, ne parlavamo poco fa con Gianmarco Murroni, le parole pronunciate ieri dal presidente francese Macron, il capo dell'Eliseo intervenuto sul possibile invio di truppe in Ucraina, nulla ha detto deve essere escluso per evitare la vittoria russa. Infine Foglia de San Paolo in Brasile ci parla dell'Alleanza Atlantica della Nato. L'Ungheria ha approvato l'ingresso della Svezia nella Nato. Il Paese sarà il 32 membro dell'Alleanza Atlati- Atlantica. Ancora un brano. E poi proseguiamo andando sui quotidiani italiani. apre il microfono Gabriele Domenico auguri a proposito al nostro tecnico del suono buononomastico andiamo adesso sui quotidiani italiani abbiamo eh, prima visto sul foglio l'apertura dedicata in primo piano l'Ucraina adesso invece sul messaggero per parlare di quanto sta accadendo a Bruxelles trattori a Bruxelles assedio e fiamme l'Unione Europea nuove norme Bruciati in strada pneumatici, città bloccata, il Premier lottano contro la concorrenza sreale. La protesta degli agricoltori ieri ha messo a ferro e fuoco il cuore del quartiere europeo di Bruxelles con scene da guerriglia urbana che non si vedevano dai tempi delle violenze dei Novax contro il Green Pass. Quasi mille, pensate mille, i trattori che hanno occupato le strade a pochi passi dai palazzi di Commissione, Consiglio e Parlamento europeo, con la polizia intenuta antisommossa che ha usato. Gas lacrimogeni. L'Unione apre nuove regole sull'agricoltura e diversi esponenti europei dicono i agricoltori vanno ascoltati. Il Fatto Quotidiano ci parla invece di quanto accaduto a Pisa e a Firenze qualche giorno fa, ricordate le manifestazioni degli studenti e poi la risposta della polizia in particolare le parole del Vescovo di Pisa che potete leggere su vaticanews.va e ovviamente quelle del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Il titolo del fatto è il governo dell'Ira Firenze indaga, alibi e manganelli, deriva anarchica, sul mattinale di Palazzo Chigi è così che si tiene in piedi lo Stato di diritto, poi il ministro Piantedosi dice che i ragazzi volevano lo scontro, un professore presente a Pisa replica, gli agenti ridevano e intanto si muove anche un'altra procura. Andiamo su Avvenire. Avvenire. A pagina 10, auto bruciate e intimidazioni in chiesa, minaccia preti in Calabria e Campania, l'articolo a firma di Marco Birolini. I preti del sud continuano a finire nel mirino di gesti criminali, l'ultimo caso a Sant'Andrea del Pizzone, ci troviamo in provincia di Caserta. L'auto di Don Marco Saparesido de Goes, parroco di San Germano Vescovo, è stata bruciata nella notte tra sabato e domenica nei pressi della parrocchia. E poi c'è un altro Un'altra notizia che invece arriva dalla Calabria. Domenica, prima della messa nella chiesa di San Nicola di Pannaconi, ci troviamo a Cessaniti nel Vibonese, Don Felice Palamara è, stata vittima di un, è stato vittima di un tentativo di avvelenamento. Qualcuno, pensate, ha versato candeggina nelle ampolline contenenti acqua e vino. Durante la messa Don Felice ha sentito uno strano odore e non ha bevuto, poi si è rivolto a un laboratorio per le analisi che ha rinvenuto la sostanza tossica. Il sacerdote ha denunciato la causa ai carabinieri che hanno avviato le indagini, il parroco era già stato di intimidazioni. Qualcuno gli aveva danneggiato l'automobile. Questo è quello che accade e ce lo ricorda avvenire. Il Corriere della Sera è in realtà molte prime pagine parlano di quanto è accaduto in Sardegna ma siamo voluti andare anche dentro ai quotidiani ora invece partendo dal Corriere vediamo anche le prime pagine Corriere della Sera sorpresa Todd colpo al centrodestra la candidata del centrosinistra vince di un soffio prima presidente donna alta tensione nella maggioranza il giornale autogol del centrodestra le liste battono la sinistra ma il voto disgiunto condanna il candidato Truzzu. Todd prima governatrice grillina mea culpa della maggioranza siamo stati arroganti e poi ancora Repubblica pagina 32 ricorda Ernesto Assante firma storica di Repubblica uno dei più grandi giornalisti Esperto di musica eh, di tutti i tempi, ha raccontato con uno stile innovativo la musica, era appassionato di tecnologia, fu tra i pionieri di Internet. Il titolo è Ciao Ernesto, tutta la musica di Assante, il giornalista nato per correre. Infine si parla anche di sport sul tempo, di Vala Show all'Olimpico, la Roma batte il Torino 3 a due tripletta dell'argentino le 8.56 ci ascoltiamo in Egramaro poi il GR Flash e torniamo subito dopo vi ricordo alle 9.30 nei nostri studi ci saranno Piff e Andrea Monda anche in video su Facebook tra pochi istanti apriremo la diretta potrete così condividere il link con i vostri amici e intervenire con i commenti
8: quanto tempo ti manca per essere pronta sono sotto che ti aspetto, così ti porto al mare. Eh, eh. Quanto è passato dall'ultima volta che mi hai detto: Sì, mi hai detto che ti manca il sale, che brucia le ferite. E sulla pelle, tre capelli sulla tua bozza. Il tetto, non rifacciamo il letto. E allora piove l'acqua e buco sulle teste: insieme non fa niente, e tanto si rimane. Non sono in me. Tu dici, andiamo e basta spiantare, la gente non fa niente. Sapete, andare, andare, sapete, chi sapete, 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 di quella rincorsa che tu hai preso si. I'm mie gambe qui ad to e che of here. And if you're in the water, if you're in the water, in the
9: Le ore 9 torna l'informazione della Radio Vaticana, Giancarlo Lavella in studio, è grave che non si riesca ad avviare un negoziato tra Russia e Ucraina, questo è il rammarico espresso ieri dal segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Tregua a Gaza durante il Ramadan lo ha annunciato il presidente americano Biden, rendendo noto l'esito della mediazione portata avanti con Egitto, Qatar e Francia. Ancora sofferenze per i cristiani in Africa, dopo l'attacco ad una chiesa in Burkina Faso, quattro sacerdoti ortodossi sono stati uccisi in Etiopia. Una grave perdita per la chiesa di un uomo che ha saputo unire, preghiera e impegno per i poveri. Così il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, su Don Giovanni Nicolini, spentosi ieri a 83 anni. Domani a Bologna le esequie celebrate dallo stesso Zuppi, presidente della conferenza episcopale italiana. E' tutta l'informazione della Radio Vaticana, torna alle ore 10.
8: Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. il cielo è blu, 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 molto più blu.
1: Quattro minuti dopo le nove ancora ben trovati da Andrea De Angelis, questa è Radio Vaticana con voi, ci attende un'ora assieme scoppiettante, tra poco ci recheremo nella redazione in lingua portoghese la nostra testata, poi vedo già al di là del vetro, lo saluto, non so se mi sente perché è al di là di di due vetri, è nello spazio che precede la nostra regia Don Carlo Abbate, eccolo sì, mi fa un cenno, lo saluto e saluto la sua... Ospite, parleremo del ruolo dell'infermiere quando eh, si discute, e si parla di un tema a noi tanto caro, qual è quello delle cure palliative, non se ne parla mai abbastanza ed è per quello che continuiamo a farlo con quella sana ostinazione, quella creatività del bene a cui ci invita il Papa. Subito dopo verrà nei nostri studi a trovarci Pif, il giornalista sceneggiatore, regista, attore assieme a lui il direttore e l'osservatore romano Andrea Monda e poi come sempre chiusura in musica a partire dalle 9.45 quest'oggi con Marco Di Battista, ma vedo eh, che sta per entrare in studio e ringrazio anche lui, mentre saluto Ciro che ci augura il buongiorno, altre 3.5 722 ancora Luca eh, Paola che ha detto a pre... Apprezzato meno l'ultimo brano di, di Sanremo in riferimento a quello di Negramaro, vabbè, ognuno ha i suoi gusti. Viceversa, prima Benedetta invece aveva detto che gli era piaciuto particolarmente, ma questo è il bello della musica, è un linguaggio universale. Noi parliamo e della Chiesa Universale, lo facciamo in tante lingue, anche in portoghese, per questo c'è il responsabile della redazione africana, in questa lingua, di Radio Vaticana, Vatican News, padre Bernardo Suate, ciao
10: Bernardo. Ciao Andrea e ciao a tutti
1: i nostri amici e amiche. Dov'eri finito Bernardo, che non ti trovavamo nei, nei corridoi del nostro palazzo? Sai, sai
10: che il palazzo è molto è grande. È molto grande,
1: no no, ma sei arrivato puntualissimo, giusto un minuto dopo fossero così i treni e non solo direi, anche i mezzi, appena un minuto di, di ritardo, Battute a parte, dove ci conduci oggi? Siamo nel cuore della Quaresia, manca ormai un mese alla alla Santa
10: Pasqua. È è sempre un mese, è un tempo di preparazione molto eccitante, anche da noi in Africa, parlo dei nostri paesi, in Angola, in Mozambico, Capo Verde, è sempre un tempo che ci prende, ci invita alla riflessione, alla meditazione e da noi soprattutto tutto quello che si fa come preparazione ai battesimi, perché ce ne sono tanti, no? Nella veglia pasquale, i battesimi non solo di ragazzi, ragazzini, ma soprattutto di adulti. Allora, questo impegna le comunità da tutte le parti. Perciò il mio saluto si unisce a tutti questi, soprattutto i nostri catechisti, Eh, che fanno tutto questo lavoro nelle loro comunità piccole e grandi per preparare la gente alla Pasqua e credo che anche qui sia lo stesso, no Andrea?
1: Esattamente lo stesso e così eh, cerchiamo di farlo anche ogni, ogni giorno di primo mattino in diversi orari anche attraverso questi questi microfoni, però c'è qualcosa in particolare che secondo te magari chi ci sta seguendo, la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori dall'Italia non conosce del tuo paese, della tua realtà, della tua cultura, eh, Forse anche un aspetto che ha a che fare con un canto particolare o con qualcosa della gastronomia, un cibo che ricorre in questo periodo di Pasqua, non so, perché poi ogni paese ha le
10: sue tradizioni da custodire. E le, sue, e le sue usanze naturalmente. Esatto. Per cantare sono un po' meno <ride> pronto. <ride> un po' meno Vabbè. pronto. Mi piacerebbe comunque perché ci sono le nostre certo. eh, musiche, bellissime anche. Però, in termini di gastronomia, noi siamo un paese eh, di mare: no? sono più di 2700 chilometri di, di costa, di spiagge, eccetera. Allora, lì il pesce eh, è di casa. Eh, quasi tutti mangiano il pesce perché costa meno della carne diciamo così allora quando è Pasqua tra pesce e e i polli che non mancano mai allora questo fa la festa festa. ma soprattutto l'essere insieme io credo che questa vita nuova gioia che noi come cristiani celebriamo con la risurrezione del Signore ma Si sente anche nella società questo essere insieme, questo essere eh, nella famiglia così allargata che viene tutta insieme questo veramente è Pasqua.
9: Ecco
1: eh. perché, per esempio, in Occidente, in Europa e in Italia, anche c'è anche un detto: insomma, Natale con i tuoi, no? E Pasqua puoi farla con chi vuoi, esatto. Da voi invece, la famiglia resta al centro anche a Pasqua.
10: Eh, Da noi Natale eh, con Con i tuoi, Natale con, con i tuoi. E Pasqua invece pure.
1: Pure, <ride>
10: quindi è come una... Benissimo, infatti l'avevo intuito da come mi
1: dicevi l'importante è stare insieme e questo è significativo, in realtà anche in Italia molte famiglie si ritrovano per, sì. per la Pasqua, però sicuramente più a Natale e sì. invece ci confermi che... Anche che da perché
10: te... eh, a Pasqua quasi si avvicina al tempo più fresco da noi, no? Invece a Natale è tutto caldo, è l'estate australe, no? Giusto. Sì, allora. Vedi,
1: c'è sempre un motivo. <ride> Bernardo, grazie per essere stato qui. No, grazie a te, è sempre noi. una
10: gioia essere qui. Ma vedo che sei, sei
1: contento, entri sì. sempre serio e poi vai via con quel bel sorriso che, che ti contraddistingue e te la tua redazione saluta tutti eh. grazie. Filomeno, Dulce, grazie, tutti i colleghi
10: grazie, un abbraccio a te e a tutte e a tutti
1: Se ricordo padre Bernardo Suate responsabile della redazione africana in lingua portoghese di Radio Vaticana Vatican News, una delle tantissime lingue che potrete leggere, ascoltare e conoscere andando sul nostro portale ancora un brano e poi spazio alle cure palliative
8: That's You picked me up from, from a Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you.
0: Sul papa e la santa sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana Vatican News.
1: Ben trovati anche agli amici che ci seguono sulla pagina Vatican News di Facebook. Io sono Andrea De Angelis e siamo sempre in diretta radio. E come ogni ultimo martedì del mese è venuto a trovarci, lo conoscete bene, Don Carlo Abbate che è l'incaricato dell'Ufficio Pastorale Malattie Anziani della Diocesi di Roma. Carlo, ben trovato.
11: Grazie, buongiorno.
1: Sempre un piacere essere con te e con noi oggi c'è anche la coordinatrice infermieristica del Gemelli Medical Center Residenziale, Roberta Toto. Roberta, ben trovata.
5: Buongiorno, grazie per grazie. avermi invitato.
1: Grazie anche a te, ci diamo del tu perché insomma più o meno certo. siamo coetanei e inizierei subito con te Roberta perché vedo nel tuo sguardo, quello sguardo che a me piace, quello di chi fa un lavoro, una passione. Non correggermi perché già so che non sbaglio. E lo dico anche a chi all'ascolto ma da dove nasce questa passione come si decide di dedicare il proprio tempo la propria vita a tutto ciò
5: domanda difficilissima eh, in realtà nasce un po' per caso eh, non è stata una, una scelta nel senso che eh, giovanissimo ho scelto di, di intraprendere eh, così le, il mondo de, dell'infermieristica ma le cure palliative per me erano assolutamente sconosciute mi ci sono avvicinata sono state loro che in realtà mi hanno scelto Eh, sicuramente è andata così Eh, penso che la relazione d'aiuto sia la base delle cure palliative ed è quello che forse negli anni di studio mi era un po' mancata e e l'ho ritrovata lì Eh,
1: Scriveteci. Intanto se vedevate dei strani gesti è perché non sapevo in quale camera guardare. Al centro per ora mi dicono. Dunque scriveteci anche su Facebook i vostri commenti, le vostre domande per i nostri ospiti. Roberta, io a questo punto ti chiedo però di raccontarci subito una storia per eh, magari una di quelle che conservi saranno tantissime quindi immagino che non è semplice scegliere però magari la prima che ti viene in mente a volte quando non filtriamo troppo le nostre emozioni affiorano dei ricordi più o meno remoti da da poter condividere con chi è all'ascolto in questo momento quale storia ti viene in mente proprio per dare l'idea del tuo lavoro quotidiano
5: ci sono moltissime storie eh... Sicuramente una storia che mi è rimasta nel cuore eh, è la storia di, di un paziente eh, come tanti, eh, che eh, assistevo in, nella parte nella residenziale, al domicilio, scusate, quando, nei primi anni quando eh, ho iniziato in assistenza domiciliare. E, e quindi ogni giorno io andavo a casa e incontravo lui e la sua famiglia. E quindi, questa si è creato inizialmente questo legame, questo rapporto di fiducia, eh, che ci ha permesso di, di, creare poi un, di pianificare un po' quell'assistenza no? dall'inizio alla fine e eh, prevedere anche. Eh, un po' eh, quello che sarebbe stato il suo percorso quello che, a noi, mh, quello che è importante nelle cure palliative è il tempo è il tempo di cura eh, quando noi abbiamo la possibilità eh, di accompagnare veramente la persona eh, verso questo percorso così difficile eh, mettiamo in atto tutta una serie di eh, eh, di tecniche, eh, ogni operatore dallo psicologo all'assistente sociale eh, all'infermiere, al medico hanno la possibilità di eh, pianificare un percorso individuale per quella persona e eh, quindi ricordo questo paziente che abbiamo conosciuto e accompagnato fino alla alla fine insomma, della, della sua vita e, e in questo percorso lui mh, mi ricordo che si è, si è ritrovato ha ritrovato i suoi familiari eh, ha, ha riabbracciato eh, familiari che non vedeva da tempo eh, ha ritrovato anche quella pace e quella serenità eh, che, che non, 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 aveva, non, non aveva più tanti legami con, anche con i figli eh, si erano rotti eh, per motivazioni di altro genere ma insomma la malattia e la sofferenza e il dolore poi a un certo punto è diventata invece un'unione qualcosa che eh, ha permesso loro di, di ritrovarsi
1: ha detto la, la nostra ospite di come conta il tempo e poi anche quel ritrovare magari i figli all'ultimo troppe volte, lui con chi è all'ascolto tra l'altro saluto Maria, Bruna, Carlotta, Antonietta che sono tra le tante che ci stanno scrivendo e seguendo in diretta su Facebook e su Whatsapp anche Mario e eh, Giorgio se avete le vostre domande fatele io ne ho una per, per padre Carlo perché a volte non riusciamo neanche a dire ti voglio bene a fare in tempo a dirlo prima che sia troppo tardi. Questa storia che, che ci ha ricordato Roberta ci mostra che il tempo conta e c'è per ricordarsi dei nostri affetti. Quanto è importante che ce lo ricordiamo però da subito, da ieri, da prima di, di arrivare agli ultimi giorni della nostra vita?
11: Cito subito a questo punto allora l'Evangelio Gaudium, eh, quando Papa, il Papa sottolinea in modo molto chiaro che il tempo è supero allo spazio definizione molto chiara e lampante che è il cuore di questa enciclica quindi il tempo è tutto il tempo è prezioso soprattutto in un percorso che non ha una quantità eh, è un un calcolo perché chi accede in una struttura come un hospice eh, entra in una dimensione dove la qualità deve essere eh, fornita a 360 gradi eh, al di là di quello che è la quantità del tempo eh, la preziosità del tempo non si valuta semplicemente però entrando in un È proprio il tempo da quando siamo nati. Ogni giorno da, dovrebbe essere vissuto come l'unico, il primo e l'ultimo. Purtroppo non abbiamo noi questa concentrazione spirituale anche di poter vivere questa cosa. Spesso siamo distratti e più tante cose e ci dimentichiamo. Eh, lasciami però. Approfitto proprio di tre secondi non solo per salutare eh, sia l'altra eh, coordinatrice infermieristica a domicilio, Isabella, che, e, e tutti gli infermieri e gli operatori sanitari che lavorano dentro, ma anche per ringraziarli perché loro dedicano il tempo veramente alle persone che noi chiamiamo persone non pazienti, alle persone che si cavallano costantemente si avvicinano costantemente in una struttura ma anche quelli che stanno a domicilio Isabella e, e, e Roberta viene da un'esperienza di, di, di oltre dieci anni di, di assistenza a domicilio prima di essere stata poi eh, addetta quindi sono loro che portano avanti giorno e notte, giorno, notte non solo la terapia l'aspetto terapeutico ma anche quello relazionale che è fondamentale in uno spazio di tempo, ripeto, non calcolabile ma fondamentale perché in un minuto si può recuperare una vita, ecco l'esperienza che ha raccontato prima Roberta è fondamentale
1: in un minuto si può recuperare una vita, noi trascorriamo insieme questi minuti anche in video oltre che in radio saluto Rita, Alessandra, Rosi ancora Salvatore, Alessandra in particolare vi ringrazia per questo lavoro Mm. eh, prezioso, io mi unisco al grazie di chi ha l'ascolto diceva Roberta eh, Padre Carlo di come non chiamate pazienti ma persone appunto Mm. questi questi individui e quanto contano allora anche le, le parole? Tu a volte ti interroghi su quali siano le parole migliori da usare oppure L'esperienza ti porta in maniera naturale a usare le parole giuste?
5: No, 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 non è... le parole sono fondamentali, mm, non si possono utilizzare così come vengono, bisogna utilizzare le parole giuste eh, non se... in base a, a quello che, che si vuole comunicare al paziente. Mm, no. eh, l'esperienza sì, sicuramente aiuta. Eh, però bisogna formarsi in questo, la comunicazione non, non può essere data solo dall'esperienza. A
1: volte si rimane senza parole,
5: sì, sì, ed è importante, c'è bisogno anche del silenzio, in quel silenzio che si crea con il paziente. A volte ci sono tante parole non dette, quindi sì,
1: <ride> è vero. Eh, Carlo, a volte il silenzio vale più delle parole, però anche lì bisogna avere dei maestri bravi.
11: Beh, il, le cure pagliarie non si improvvisano. In ogni, in ogni situazione non si improvvisa, non si improvvisa eh, l'assistenza spirituale, non si improvvisa l'assistenza clinica, medica. Eh, c'è bisogno comunque di, di un percorso esperienziale ma anche guidato sotto tutto questo punto di vista. Per cui c'è anche una, un, un dialogo che è fatto di, di quella che noi chiamiamo comunicazione non verbale. Eh, Non sempre bisogna approcciarsi alla persona con la quale noi ci relazioniamo in un modo eh, diretto, trovando sempre le belle parole, le parole giuste. A volte il silenzio può essere molto più eloquente di, di di tante cose. Ti racconto un episodio, eh, breve, brevissimo a proposito del, del tempo che si parla prima, una persona, eh, cito la qualifica ma non il nome, che venne di, tanto tempo fa, mi ricordo la stanza al secondo piano, un ricchissimo industriale, eh, ricchissimo industriale eh, mi disse questa così parlando, mi disse, sai eh, ho capito questo Don K, e, e adesso <ride> condivido questa esperienza con te la vita e quindi parlava dell'ottimizzazione del tempo e quindi dell'impiego del tempo la vita è come un cameriere tu ti siedi al ristorante e ordini quello che vuoi il cameriere te lo chiede, te lo porta ordina il primo, il secondo, il contorno, tutto quello che vuoi la vita ti, ti dà tutto però ricordati che poi alla fine il cameriere viene e ti chiede il conto quindi eh, intendeva questo come a volte no? bisogna avere un buon uso del tempo un buon uso del vissuto che ci è stato donato un buon uso della della relazione, un bonus di tutto quello che ci c'è e anche un Quindi, po'
1: di gratitudine soprattutto e anche un po' di gratitudine grazie a padre Carlo Abbatte grazie a Roberta Toto prima di salutarci se ci fosse all'ascolto una giovane studentessa un giovane studente in infermieristica perché scegliere il tuo percorso e non quello magari più tradizionale?
5: perché credo che le cure palliative siano l'infermieristica del futuro eh, questa concentrazione che noi abbiamo oggi questa attenzione verso la la comunicazione eh, e la relazione con il paziente non deve far parte solo delle cure palliative ma dell'assistenza in generale quindi verso tutti i pazienti anche chi è in ospedale, chi è in pronto soccorso chi è in un reparto eh, diverso dal nostro quindi il futuro secondo me è questo dobbiamo avere più attenzione verso l'altro e verso la relazione
1: Grazie davvero Io e buona bene. quaresima a entrambi, ci troviamo pochi giorni prima di Pasqua con te padre okay, Carlo a questi grazie. microfoni, grazie a voi che ci avete seguito, non lasciate Facebook, non chiudete la radio perché dopo un brano musicale dibattiato, scelto non a caso dalla nostra regia, ci ritroviamo sempre in diretta video e audio con Pif ed Andrea Monda.
9: 35 12 43 722 sempre a vostra disposizione. 35
1: 12 43 722 è
9: arrivato un messaggio. Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 35 12 43
1: 722.
5: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticano. 3 35
1: 12 43 722.
5: Per voi resta aperta la chat come sempre. 3 35 12 43 722.
1: Ben ritrovati agli amici di Radio Vaticana che ci seguono in radio, ma anche in video sulla pagina Facebook di Vatican News. Li vedete, sono al mio fianco il direttore dell'osservatorio romano, Andrea Monda. Ciao, Andrea. Ciao, ciao, Andrea. Ed è un vero piacere avere con noi PIF, ovvero Pierfrancesco Diliberto. Sì, tu no? sei, ciao, PIF. No, ormai Vati. non mi chiama
12: giusto, mia madre mi chiama Pierfrancesco, neanche esatto. Pier.
1: Sceneggiatore, attore, scrittore, autore di numerosi reportage. Grazie per essere qua negli studi di Radio Vaticana. Ah, grazie a voi. Andrea, l'idea è tua ed è un piacere <ride> condividerla. È tua, no, è colpa La
0: colpa è mia, ma l'idea è sua, cioè, O non lo so, insomma, si sono confuse le cose. Cioè, diciamo che mi sono incontrato, mi sono esatto. inc- incrociato, mi sono imbattuto con queste cose belle che sta facendo Piff e Francesco da, da un po' di tempo a questa parte e qualcosa mi ha colpito. E siamo qui per eh, parlarne con l'autore, insomma, per dare un equico e sum, come dice l'osservatore umano, a ciascuno il suo. Allora, Piff, è una cosa che hai detto uh, in tv con questo programma che fai, caro Marziano che ha la pretesa di spiegare ai marziani l'Italia è cioè, sì. <ride> una cosa abbastanza ambiziosa ah, eh, eh, sì, sì, sì. e, e tra, le, tra le tante cose negli ultimi giorni ti sei concentrato su questa uh, vicenda su quello che sta accadendo a Trieste quindi proprio in zona di frontiera no? sì. perché poi l'Italia è una lunga frontiera dentro il Mediterraneo e, ti cito proprio, a un certo punto hai detto la maggior parte delle persone che troverai in Italia caro Marziano, hanno avuto un'educazione cattolica e questo penso che ti riguarda, infatti poi dici anch'io, sì, sì. e questo è un dato oggettivo, sì. che però un po' dimentichiamo eh. negli ultimi tempi stiamo dimenticando, ma è così, la maggior parte degli italiani siamo stati educati cattolici, il problema è che adesso sono agnostico Altro, direi, altro particolare è cioè, molto dire diffuso. questa cosa di Radio Vaticano <ride> non ti incolpa. Perché... <ride> no, 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 non ti abbiamo chiamato, ti abbiamo chiamato qui per, non lo per, per processarti. Perché anche questo è molto diffuso. Cioè, molto. le due cose, non dico che sono strettamente collegate come un combinato disposto di causa-effetto, cioè educazione cattolica, agnosticismo. Però, però è molto diffusa questa cosa. Ma la cosa più bella è che dici... Però, ti cito, qualche mese fa la parte credente è aumentata e tutta la mia educazione cattolica ha avuto improvvisamente un senso. Cosa è successo negli ultimi mesi <ride> da ribaltare? Se avrà visto <ride> un'apparizione. No,
12: in qualche modo sì, sì. nel senso che ho fatto... Eh, sono andato a Trieste con un Caro Marziano per raccontare la rotta balcanica, cioè l'immigrazione viene dai Balcani, quindi gente che parte dall'Afghanistan, Iran e fa... Eh, passa vari paesi viene menata picchiata dalla, dalla polizia o eh, di ogni confine rispedita indietro loro vanno avanti entrano in Europa Grecia Turchia escono dall'Europa Balcani arrivano a Trieste a Trieste stra- non, non li meniamo ora anche detto così sembra strano visto quello che è successo recentemente no. però la polizia non, non li mena come fanno la polizia croata e questo è un bene però Loro arrivano, fanno domanda per l'asilo e e lì si perdono. Lo lo Stato italiano sparisce, cioè, questi vagano per Trieste perché sono in questo limbo dove non non possono cacciarli perché hanno fatto domanda, ma neanche gli danno accoglienza se non quelli che trovano posti nelle, nelle varie associazioni di volontariato e dormono in questi silos. Ci sono dei magazzini molto belli. Asburci però abbandonati, accanto alla stazione, quindi accanto alla nostra vita e vivono in condizione che io appunto sono entrato agnostico e sono uscito credente, (ride) nel senso che che è una situazione, da frase che dico sempre, un un italiano, un cane lì non lo farebbe dormire perché c'è fango, topi. Piove, che dico, l'ha detto lì dentro, e quando piove fuori un giorno, qui piove tre, tre giorni perché le gocce continuano. Gente che arriva dormono nelle tende, ma spesso i primi che arrivano dormono per terra. È una cosa che io... Che, guarda, ti faccio una provocazione. Vai. Guarda, è una fortuna per un, per un cristiano, a una situazione del genere, perché ti dà l'occasione di toccare con mano Cristo. Questo
1: lo incontri davvero? Sì, lo ti incontri dà proprio la sfida,
12: ti dice guarda, sono qua. Ora, ora non voglio fare, non è il mio lavoro, fare la, però io questo, cioè tutto l'insegnamento dei saliciani, delle, delle suore, hanno avuto un senso.
0: Che bello, questo è il punto dove volevo arrivare, perché questa è la cosa che mi ha colpito, mi chiedevi com'è nata la cosa. Sì. Che mi ha colpito è il fatto che tu continui a ripetere, da qualche giorno l'hai detto anche in tv, l'hai, detto, eh, l'hai scritto anche, che lì nel silos non hai trovato traccia dei valori cristiani, hai trovato Cristo. Sì, allora sì. questo mi ha ricordato quello che Papa Francesco sta dicendo da quasi undici anni, no? toccare nei poveri la carne di Cristo, cioè incontrare Cristo, è possibile, lo trovi lì in questi luoghi spesso estremi, spesso disumani, paradossalmente. Sì, e,
12: eh. e non è, io lo, lo citavo, lo, lo dico anche lì, no? ci ho pure lavorato con Zeffirelli, grande, però noi abbiamo abbiamo l'immagine di Cristo che ci conforta, ci rassicura l'immagine di, di, di Zefeli quello che è il caso sì. più esemplare è bi- cocchi azzurri Biondo. è, il cli- è il proprio il cliché di Gesù Cristo è quello che ci conforta ci piace certo, certo. ma non è quella la, 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 nostra, la nostra fede, la sfida è amare chi è completamente diverso ma anche fisicamente diverso perché poi un'altra cosa è noi non abbiamo paura del, non solo del diverso cioè il diverso povero perché quando il diverso, quando l'arabo è ricco, non, non ci abbiamo paura, e, diciamo che la povertà. Aumenta la nostra. Eh, però lì è la
1: sfida, ma era una persona che è completamente diversa. Aumenta in modo inverso rispetto ai beni che possiede quello di cui abbiamo paura. Esatto. Ma eh, a proposito dei tuoi progetti e dei, dei tuoi cambiamenti, caro Marziano, lo stiamo seguendo anche chi all'ascolto. Tra l'altro saluto Elisabetta, Maria, Marianna, Gio, Anna Maria. Vi ricordo che potete scrivere nei commenti oppure su Whatsapp le vostre domande, appunto, a Pierfrancesco. Dicevo, in caro Marziano, come diceva poco fa il direttore, tu parli con questo Marziano. In un'omelia del 2014, il Papa, parlando degli atti degli apostoli, di quando Pietro battezzò anche coloro che non erano circoncisi, creando uno scandalo incredibile, Francesco disse, non dobbiamo chiudere le porte, ma se arrivassero gli extraterrestri, e ci chiedessero di essere battezzati, noi oggi cosa faremo? E poi prima, parlando col direttore, mi diceva, beh, la risposta l'ha data a Lisbona, quel tutti, tutti, sì. tutti, apriamo le porte, spalanchiamo le porte a tutti che riecheggia anche le parole di Giovanni Paolo II tu vedi anche questo nella Chiesa, questa apertura questa mancanza di etichette, di pregiudizi di stereotipi, questo andare contro lo scarto degli altri ma
12: diciamo che la, la, la domanda di, di, del Papa la politica di oggi direbbe aiutiamone a casa loro <ride> Giusto, <ride> nel lo pianeta so, loro esatto, al pianeta <ride> loro no, e, e, e... ripeto, è la sfida delle sfide per questo l'immigrazione ti mette mette alla prova, ha mette alla prova la tua fede, a me ha messo alla prova il mio essere ateo, che parossalmente ha ribaltato la cosa, perché ti, ti sbatte la cosa in faccia. San Francesco oggi sarebbe là, ma proprio non credo che ci sia nessuno che possa dire il contrario. San Francesco oggi sarebbe dentro i silos, e San Francesco è quello il santo che mette in crisi anche gli atei, lo dico da, dal mio essere agnostico, perché fa quello che potresti fare tu, perché mettere sull'altarino, io lo, lo, lo cito sempre quando parlo del, di Falcone e Borsellino, non mettiamone sull'altarino, mm. perché se mm. l'altarino dice mm. deleghi mm. quello che devi fare tu lo deleghi a qualcuno, al santo, mm. io non, posso, non potrò mai essere San Francesco, San Francesco invece ti dice che io, tu potresti essere come me, e io quando ho incontrato il Papa, che sono andato in giro, una volta ho incontrato il Papa, non ero io e lui, come ero, <ride> erava tanta gente, però io dicevo, oh è come noi, e invece no, io credo, dopo ho capito che il suo atteggiamento ti mette in crisi, tu gli dicevi no, tu puoi essere come me. Certo, cioè, tu, è una chiamata che, alla responsabilità. È, esatto, è questo che, che dà fastidio, perché a noi ci piace la, la fede comoda. Sì. Come diceva, credo, dice se il Papa, i, 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 I cristiani da Salotto, se certo. è così, e infatti ora, ci sono alcuni santi che ci piacciono perché non sono, sono poco impegnativi. A me piace la fede scomoda, per questo, e per questo, io a un certo punto ho detto basta. Io non posso dire più di essere cattolico perché non vanno in chiesa. Non... Ho avuto un'educazione cattolica, però paradossalmente, da quando sono agnostico, da quando metto in dubbio l'esistenza di Dio, Dio è molto più presente rispetto a quando credevo. E eh L'hai provocato e lui, e lui... sta cercando, <ride> esatto. Esatto. Sta cercando cioè, ma di, di inquietarti. A 51 no? ah. ho capito, sta torna tutto poi continua a chiedermi io spero che ci sia però questa cosa forse è la stessa la fede non lo so questo sì, sì, lo sì. sapete più
0: voi sicuramente il famoso convertito lo scrittore inglese C.S. Lewis a un certo punto dice ero convinto che Dio non esistesse ma ero molto arrabbiato con lui per il fatto che non esisteva <ride> esatto,
12: esatto, è e, e sei,
0: tu sei in questa situazione <ride> in questa fase
1: qua.
12: <ride> bene,
0: abbiamo bene.
1: i nostri ascoltatori che ti ringraziano in particolare Silvana e Maria e poi una domanda da Anna Ciao Anna. Che nel ringraziarti chiede: ma tu hai fatto tanti reportage? Tante inchieste. Credi nella giustizia? Mm. Eh, <ride> ehi, facciamo <ride> un'altra diretta?
12: <ride> Beh. Credo, allora io credo che sia giusto combattere per avere giustizia poi che arrivi
1: no, non lo so Però in anche particolare questo. cita la, il tuo aver ripreso la bicicletta di Giulio Reggeni e averla riportata a sì, casa Sì. quello è l'onore che mi hanno
12: dato i genitori di Giulio e appunto io 5 secondi prima di morire voglio farmi la domanda ho fatto tutto quello che potevo e la risposta deve essere sì quindi non, non, non so se riuscirà a ottenere giustizia, ma è mio dovere
0: provarci. Bello questa cosa di pensare con gli occhi proiettati sì. in avanti. E, ma perché a un certo punto hai citato Jennifer Lopez? Abbasso il livello, scusate. No, perché... <ride> ma è lui, eh? La... Sì, perché eh. dice... Eh.
12: Perché lo... Allora, devo, eh. devo un po' sporcare perché sennò, Dai. mi prendo troppo sul serio. Perché oh, io dicevo, bravo. i silos, non ci sono i valori cristiani, c'è Cristo. Quindi per un, per un credente... È, è, è proprio l'occasione di toccare con mano Cristo di abbracciare Cristo e siccome a un certo punto mi sento troppo serio la l'accetto un po' in bacca e dico è come se uno incontrasse Jennifer Lopez Jennifer Lopez dice ti, abbacio, ti bacio, ti voglio abbracciare e baciare e tu rispondi no, no preferisco il poster e io no, no, no Ce hai, l'abbiamo è una qui. grande occasione Ce l'abbiamo, io, no, no, qui. non, 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 non volevo essere poco rispettoso no, però no, non, non voglio prendermi troppo sul serio e quindi devo usare gli esempi che, che, che ricordano che io mi chiamo Piff come
1: <ride> Anche Carlotta ci saluta, ci ringrazia. Dice: È vero, incontriamo Cristo solo quando tocchiamo con mano ciò che ci fa soffrire. Nella sofferenza riscopriamo la nostra fragilità, e il nostro bisogno di amore e di essere amati. Siamo fragili?
12: Beh, io sì, direi proprio di sì. Eh, per questo, forse, abbiamo bisogno di una guida. Di sì. Direttore, ma la tua speranza, visto che
0: ti ha acceso la speranza o comunque. Eh, la nostalgia quasi della fede andare lì al Silos. La tua speranza in fondo è che quel Silos venga chiuso o sbaglio?
12: Ma assolutamente. Però la mia paura è che ci sia una, una soluzione all'italiana: cioè venga chiuso e basta. E questi cominciano a vagare. No, io voglio che venga chiuso e che si trovi una. una... Come è il loro diritto, tra l'altro, diritto internazionale. Per caso ho scoperto, Abbiamo scoperto che il Papa. A luglio e a Trieste. 7 luglio e, sarà a Trieste 7 per le settimane <ride> 7 sociali, chissà. Ora, <ride> bisogna magari, possi- possiamo <ride> cogliere l'occasione per svegliare i politici. Prima hai citato San
1: Francesco, andrebbe no, nei, nei silos. Eh, ma l'aggetto là,
12: ora lo so. L'aggetto Però, insomma, bisogna, bisogna cambiare le cose. Bisogna cambiare le cose e, e appunto, eh, io sono qua, voi ci siete. Cioè, così, ci che, così si cambiano le cose, non... Da soli non si va nessuna parte.
1: Un ultimo punto, eh, direttore, vorrei toccare con te Pier Francesco quello del lavoro, del precariato. Tu anche lì hai realizzato in particolare, ricordo un film con Fabio De Luigi, che non so se mostrato,
12: è Radio si, si può dire, dire il titolo, il titolo. Bello, pu- tu, puoi dirlo, tu puoi dirlo. È, è una citazione di, Camil- di Camilleri. Eh. Ah e noi come stronzi rimanemmo a guardare esatto. che è molto italiano nel senso che un po' abbiamo questo atteggiamento anche la mafia ci sono state, si potrebbe intitolare così perché un
1: po' è l'atteggiamento degli italiani ed è quello che dicevi prima tu quel sentirsi in dovere di muoversi sì. non restare lì ecco però il tema del precariato resta e resta e implica anche una serie di conseguenze quali? Il problema demografico la crisi delle famiglie la mancanza della capacità di sognare e anche tutte quelli sì. che sono i disturbi mentali e psicologici, la vedi come una priorità, quella del lavoro, o solo a parole?
12: Ah, nelle, nella, pratica, nella pratica? ma
1: No, nella pratica
12: è evidente. No, se no, non, non avrei fatto il film. Cioè, la verità è che ci sono... Noi siamo cresciuti, la nostra generazione, tu sei più giovane, però il direttore sì, che c'era delle... delle C'è cioè l'assicurazione sul lavoro. È una cosa mm-hmm. che la, la, era scontata, no? Sì. La, la generazione di mia figlia non, non lo sarà. C'era durante una presentazione una ragazza di Bologna mi ha visto una cosa illuminante quando uscì Fantozzi, Fantozzi era l'ultima rotta del carro, era la sfiga della società. Oggi Fantozzi è un buon partito. Magari mia figlia si sposasse un Fantozzi perché, comunque, aveva dell'assicurazione sul lavoro. Aveva eh, che, che mia figlia faccia la carriera di Fantozzi perché aveva le ferie pagate, le, le malattie, cioè paradossalmente la sfiga che era negli anni '70 a Fantozzi. Oggi vale, è quasi una fortuna un privilegio. Questo già fa capire la, la, qual è la situazione. Dobbiamo chiudere l'ultima parte. Cioè, domanda che
1: però.
0: Puoi avvalerti della facoltà di non rispondere, perché è molto personale, scusami l'indiscrezione, perché mi è fatto venire in mente il precariato, precarius in latino, è colui che prega. Tu
12: preghi? (ride) Puoi anche non rispondere. No, la getto così. Diciamo che in questa fase della mia vita... Combattere per chiudere il Silos in qualche modo è una preghiera,
1: bello. Grazie, <ride> è una preghiera anche l'azione in questo, caso, in sì. questo caso. Grazie per Francesco Liberto, PIF. Grazie, grazie per essere stato con noi, Andrea Monda. Grazie, noi continuiamo in radio. Grazie per averci seguito anche in video. Ciao.
13: E viva chi non conta niente e che continua a non contare con la sua musica di sempre, che è sempre musica che non vale E viva chi bacia la terra da cui è costretto ad andare via ed anche se non conta niente e viva la sua nostalgia l'arte che si ribella e se non l'arte che ci sta a fare e non ammette nessun padrone e non la smette di navigare e viva la canzone che attraversa ogni frontiera perché la sua umanità non può essere straniera e viva la sua vela che si muove lentamente ma può andare dove vuole perché va controcorrente Chi non conta niente col suo deserto da de attraversare, con il suo viaggio della speranza che può anche andare a finire male.
1: 49, con qualche minuto di ritardo, apriamo l'ultimo spazio di oggi, tantissimi ospiti dirette, video, audio, avete visto, grazie alla regia, prima non l'ho fatto di cuore a tutto il reparto tecnico e di regia. Ma adesso è con noi Marco Di Battista per chiudere, come sempre, in bellezza e musica. Ciao Marco.
14: Buongiorno a tutti, grazie. E Allora oggi invece non faccio nessun indovinello, come al solito facciamo una cosa invece un pochino più... Eh... Anzi, diversa dal solito sicuramente, perché normalmente parliamo di ciò che andrà in onda eh, qui per Radio Vaticana e stasera alle 22, come al solito, va in onda il programma di musica da camera, sarà dedicato alle sonate per violino e pianoforte di Camille Sensons. Ma la notizia di oggi, qual è? È che alle 20.30 questa sera alla IUC, l'istituzione universitaria dei concerti, sarà eseguito il brano 7 di Marcello Filotei Marcello Filotei, lo conoscete bene è un nostro collega, è compositore ma eh, la punta d'orgoglio che c'è dietro questo progetto 7 è che il progetto nasce qui, in Radio Vaticana, è stato mandato in prima esecuzione eh, mondiale radiofonica il 2 aprile dell'anno scorso, nell'ambito della eh, stagione de- di Euroradio, che cos'è 7? È una meditazione su Septem, Verba Cristi in croce, su- sulle sette ultime parole di Cristo sulla croce di Joseph Haydn. Quindi è un adattamento moderno, è un progetto di cui come al solito sono sempre molto orgoglioso lo sapete, oramai esatto. che la passione mi, non mi travolge, non, non lo faccio finta <ride> meno male, è bello così anche perché questa idea eh, mia in particolare e dei colleghi dei programmi musicali nasceva dal fatto che Haydn era stato chiamato nel 1786, poco prima che lasciasse la famiglia degli Esterazzi, che era, sono stati i principi che hanno eh, ospitato eh, per, oltre, per quasi 30 anni Haydn e gli hanno dato la possibilità di scrivere davvero eh, tantissime cose. Ecco, lui è stato chiamato a Cadice a scrivere della musica per probabilmente per il venerdì santo, sulle sette ultime parole di Cristo. molto preoccupato. Haydn è un autore del Settecento, ma è incredibilmente eh, moderno, perché scrive tra le altre cose. dice: La musica eh, mi preoccupava praticamente. Devo scrivere dieci adagi, die, die, sette adagi di dieci minuti senza annoiare gli ascoltatori. E infatti che cosa fa? Scrive questi adagi, ma li scrive per una situazione che doveva essere un'esecuzione in chiesa, ma si preoccupa di non annoiare gli ascoltatori e, eh, e utilizza il linguaggio del teatro tutto sommato. Sentiamo come eh, Haydn iniziava il suo, la, con, la, con l'introduzione queste sette ultime parole di Cristo.
1: Ecco, io io te lo dico da non musicista, però le primissime note mi è nato proprio l'idea di chi ti dice ora adesso tu vieni qua, ti metti a sedere e ascolti quello che ho da dirti.
14: Eh sì, perché la preoccupazione sua era sì di aderire evidentemente al dettato sacro, le le sette ultime parole di Cristo, le conosciamo, padre nelle tue mani affido il mio spirito, Dio mio perché mi hai abbandonato, eccetera, eccetera, ma nello stesso tempo però lui era un uomo di musica che lavorava appunto per gli esperati per i principi quindi non voleva annoiare E la scommessa di Marcello Filodei è stata di rielaborare in chiave moderna questa partitura. Pensa che lo stesso Haydn ne aveva scritto, dopo la versione originale per orchestra, per Quartetto d'Archi, che è quella tra l'altro che abbiamo ascoltato adesso, per Pianoforte, per core Orchestra. Insomma, questo materiale gli era un po' esploso per le mani, per quanto era bello alla fine. Allora, la scommessa di Marcello Filodei è stata quella di rielaborare, non di fare una mera trascrizione, è un adattamento un pubblico di oggi. Per un pubblico di oggi che cosa eh, è stato scelto come organico? Delle percussioni, un baritono e in un punto poi entra anche la, l'elettronica. Ecco, sentiamo come introduce Filotei le sue Sette Ultime Parole di Cristo, anche se il brano si intitola 7. Sette. <SILENCIO>
1: cambiato registro, ma ripeto io parlo da
14: ascoltatore medio, si dice?
15: Sì, Neanche. ma tu sei l- il vero
14: ascoltatore, il vero ascoltatore. Eh, anzi, vi aspettiamo gli ascoltatori medi stasera alle otto e mezza Ecco, ricordiamolo, per chi
1: si fosse collegatore, diamo proprio
14: tutti i riferimenti Sì, 20 e 30, Aula Magna dell'Università La Sapienza, nell'ambito della stagione della IUC, istituzione universitaria dei concerti, di cui Radio Vaticana è orgogliosamente media partner, abbiamo fatto tantissime cose insieme, questo è il risultato che un, importante perché Giovanni Dallo, il direttore artistico, ha scelto, ha ascoltato il brano per radio che abbiamo dato l'anno scorso e ha scelto di produrlo dal vivo. È la prima volta che questo brano viene eseguito dal vivo, una prima esecuzione quindi assoluta. Comunque ci sarà tra l'altro Marcello Filotei. All'inizio a illustrare il brano, ci sarò anche io modestamente a illustrare un po' il progetto, senza quindi... cuffie però. Senza cuffie no, <ride> perché no, siamo sare... abituati. No, saremo rigorosamente dal vivo, quindi, <ride> eh, certo. eh, quindi chi vuole conoscersi in una nuova vuole... veste,
1: per e... chi ci ascolta solo in radio, però ecco... diamo ancora spazio alla musica.
14: Sì, allora guarda eh, un altro brano di Haydn in cui eh, c'è questo ritratto della Madonna Mullier, Ecce Filus Tuas, donna, ehm, ecco tuo figlio. ecco Sentiamo eh, Sono pochi accorti, ma Haydn è un, un, veramente un grandissimo maestro, ecco, è come se avessimo un'icona sonora della Madonna davanti alla croce.
1: Vedo quasi un'eleganza nei tratti. Vedi, del... Ma sì,
14: poi dopo l'introduzione, che, come al solito, il primo accordo che sta qui a dire Ora, ragazzi, Sempre. Sono... <ride> poi c'è questa cosa che è tipicamente femminile. Esatto. Questo, questa estensione, anche leggermente più acuta della precedente, e, ti, e, e nello stesso tempo la drammaticità di una donna davanti al figlio morente. E questa è una drammaticità che rimane, ovviamente, anche nel pezzo di Marcello Filotei, 7, e che è vero è trasposta, perché oggi, il sentimento di oggi è diverso, non abbiamo in musica più questo appoggio della tonalità che aveva Haydn, perché, perché le, i valori della società contemporanea sono diversi. Marco, Sentiamo... abbiamo esatto un
1: ultimo ascolto, ci salutiamo con quello, dunque ricordiamo un'ultimissima volta, prima dell'ultimo
14: ascolto, stasera 20 e 30... All'Aula Magna dell'Università, per l'Istituzione Universitaria dei Concerti, Sette di Marcello Filotei con Lars Ludi eh, a, a eseguire il brano, tra l'altro, mh, Leone d'Argento alla Biennale di Venezia 2022, Patrizio La Placa, il baritono che sarà il protagonista anche lui e sentiamo come eh, Marcello Filotei ha dipinto questa donna davanti alla croce.
1: Noi ci ritroviamo domani, grazie di cuore davvero a Gabriele Domenico, Gianmarco Muroni, Bruno Orti e a voi che ci avete seguito, ricordiamolo, se c'è motivo per lamentarsi ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!